1: Ismételten üdvözlünk benneteket, a Formula Podcast 2020 április 9-ei adását hallgatjátok. 5. alkalommal ültünk össze a lapunk szerkesztőségének tagjaival, hogy megbeszéljük a Forma 1, illetve a motorsportok legaktuálisabb kérdéseit, hogy segítsünk nektek plusz hírekhez jutni ezekben az információ szegény nehéz időkben. Bemutatom állandó vendégeinket, akik kollégáim és barátaim is egyben, Gellérfi Gergő, az autósport évkönyv szerkesztője,
0: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
1: És Mészáros Sándor, az Autós volt és Formula magazin főszerkesztő helyettese, Magyarország egyetlen állandó Form1-es akreditációval rendelkező újságírója.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Engem Betlen Tamásnak hívnak, és a Formula.hu főszerkesztője vagyok. Vágjunk is bele! A legfontosabb kérdés f körökben ma talán az, hogy mikor futják az első 2020-as. Forma 1-es nagy díjat. Kanada kiesése után úgy tűnik, hogy valami egész más megoldás fog következni, mint amire eddig számítottunk, illetve azt is leszögezhetjük, hogy a múlt heti vendégünk Latifi és Stroll egészen bizonyos, hogy nem a hazai nagy kezdi a 2020-as szezont. Mi erről a véleményet Sanyi? Nekünk néhány friss, új információt.
2: Igen, sajnálatos módon a kanadai nagydíj is az jogilag egészen pontosan az elhalasztott versenyek közé került. Ezzel együtt már kilenc azoknak a versenyeknek a száma, amelyet érint a koronavírus világjárvány. Igen, jól mondtad, hogy a Latifi szoborkolik volt egy üzenetváltásunk az este, amikor visszautalt. erre, hogy hát igen, sajnálatos módon nem jön össze az, amiben reménykedett, de jelezte, hogy, hogy azért abban reménykedik, hogy 2020-ban láthat egyes futamot a kanadai közönség. Nem tudjuk, hogy mi a realitása ennek, mint ahogy azt sem, hogy mikor kezdődhet el a, a 2020-as szezon. Egyelőre, egyelőre nagyon változatosak az ezzel kapcsolatos álláspontok. Van, aki júliusra reméli a szezonnak a kezdetét, például a Ferrari vezetője Mattia Binotto, Toto volt a Mercedes-től, ő úgy gondolta, hogy szerinte, úgy gondolja, hogy szerinte ősznél hamarabb semmiképp, tehát ez egy ilyen szeptemberi kezdési időpontot feltételez. Tegnap este végre valahára megszólalt a FOM is, jelezték, hogy szeretnének minél több versenyt megtartani az idei szezonban, és ők is ilyen július környéki kezdésre számolnak. Egyelőre nem tudhatjuk, hogy, 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 hogy mi a realitása ennek, továbbra is fennáll ez a bizonytalanság, nem tudom, hogy a Gergőnek van-e konkrétabb információja a koronavírus ügyben.
0: Hát, virológusnak azóta sem csaptam föl. Itt, ami számomra legbiztatóbb egyelőre, az az, amit, amit Ross Brown mondott, ahogy utaltál is rá, ugye itt a, a Formegy vezetése, részint a FOM, részint a Liberty Media is, is azért meg-megszólal néha. Brown azt fejtette ki, hogy ő egy olyan lehetőséget tart elképzelhetőnek a minél korábbi szezonkezdés érdekében, hogy hogy egyfajta izolált környezetet teremtenek a versenypályákon, magángépekkel érkezik mindenki, leszűrnek mindenkit, természetesen zárkapuk, mögött, tehát a nézők kizárásával tartanák meg a futamokat, és így így látna azt biztosítani, hogy a világjárvány lecsengése előtt már megkezdődhessen a szezon, ami ami két szempontból is fontos. Egyrészt nyilván fontos magának a Forma 1 fontos abból a szempontból, hogy, hogy, a, hogy a csapatok ne kerüljenek túl nehéz helyzetbe, azt hiszem erről fogunk még ma beszélni, hogy milyen anyagi problémáik lehetnek nekik, és ezek folyamatosan nőnek, minél később kezdődik el a szezon. Illetve Bram egy másik szempontot is, is felvetett, ami ami egyszerűen az, hogy a a rajongók, akik akik be vannak zárva otthonra, akik az életük, legnagyobb, akiknek az élete legnagyobb része megváltozott, azok azok kapják meg a, a heti betevő autóversenyüket, azok kapjanak valami olyan, olyan szórakozást, ami, ami kicsit a normális életvitelükre emlékezteti őket, és, és ezt így, hát akár már csak magamon is érzem, hogy ezt, ezt abszolút nem érzem egy álszent gondolatnak, tehát én abszolút azt gondolom, hogy az anyagi szempontok mellett a formát egy próbál, próbál azokra a százmilliókra gondolni, akiknek ez, ez örömet okoz.
2: Nagyon jól megfogalmazt ezt Rose Brown, hogy, hogy inkább legyen verseny zárt kapuk mögött és televíziós közvetítésen keresztül, mint hogy egyáltalán ne legyen versenyzés. Ez, ez egy mérhetetlenül szimpatikus gondolat. Ez, ez nem csak nekem, hanem úgy gondolom, hogy nagyon sok millió embernek a, a szívéhez nagyon közel áll, ez a fajta megközelítés. Amit viszont én egy kicsit túlzónak érzek, az az, hogy a Brown még mindig azt állítja, hogy 18-19 versenyen le lehet hozni a 2020 as szezont, amit én hát megmondom őszintén egy picit agyament kijelentésnek tartok a dolgok jelenlegi állása szerint. De hogy mennyire foglalkoztatja a világot a Form 1 versenynaptár, azt nagyon jó példázza az, hogy például a, a minap láttam egy hírt azzal a kapcsolatban, hogy a, a holland Sport TV tévétársaság veterán kommentátora, az Olaf Mol e-mailben fordult Chase Curry-hez, amiben fölvázolt neki egy, egy lehetséges ötletet, egy lehetséges elképzelést a 2020-as versenynaptár és az Olafból azt javasolta, hogy európai versenyekből rakjanak össze minimum 8 mindenki nagyon boldog lesz vele, lehet világbajnokot hirdetni, és ennek okán fölhívtam, az Olaf volt ma reggel, csak hogy a felül, hogy milyen, milyen fogadtatása volt az ő csomagjának, hogy mennyire veszik komolyan azt, hogyha valaki a média világából javaslattal fordul a FOM-hoz. Azt mondta, hogy egy nagyon-nagyon illedelmes levelet kapott, amiben megköszönték a, a javaslatokat. Arra kapott ígéretet, hogy természetesen ezt is megvizsgálják a gyakorlatilag számtalan lehetséges forgatókönyv között, és egy picit volt picit az Olaf, mert azt ugye, hogy úgy érzi, hogy változott valamilyen szinten a, a tónus annak, amit a Ross Brown mond, mert ugye korábban ők, ők távoli versenyekről is beszélgettek, és a Brown az egyre inkább hajlik a felé, hogy akkor, akkor itt kellene Európában elkezdeni a szezon. Nyilván valóan hozzátette ez a drága jó Holland ember, hogy ez biztos ez nem az ő hatása, de azért örül neki, hogy a FOM kezd ebbe az irányba tendálni. Ugye hallhatunk olyan híreket is, hogy felmerült az az ötlet, hogy esetleg nem egy versenyt kellene egy azon helyszínen megrendezni, hanem mondjuk kettőt. Például a, a, az elmúlt adásokban több ízben is emlegettük Helmut Márkót, a, a koronavírus specialistát, aki, aki most azt mondja, hogy a Red Bull az készen állna arra, hogy a Red Bull ringen nem egy, hanem mindjárt két versenyt is rendezzen. Hogyan lehetne ezt feldobni, hogyan lehetne ezt színesebbé tenni, illetőleg mik azok a helyszínek, ahol ahol Gergőt el tudná képzelni mondjuk két versenyt?
0: Tulajdonképpen ugye itt az európai helyszínek kellene ezt érdemes csinálni az egyértelmű, sokkal egyszerűbb a logisztika, sokkal egyszerűbb az utazás. Összességében azt lehet mondani biztonságosabb. Körülmények között lehetne versenyeket megtartani. Ami, aztán szívesen visszakanyarodok erre ezekre, az úgymond dupla hétvégékre, de ami még bennem fölmerült, az az, ugye ezt a nyolc futamos limitet, amit, amit Olaf Moll említett, ezt megemlített, ez Ezek Bra-, bocsánat, Ross Brown is a, a magai nyilatkozatában, hiszen a 8 futam a minimum, ami szükséges ahhoz, hogy világbajnokságnak, érvényes világbajnoki szezonnak lehessen tekinteni a 2020-es idényt. Viszont ugye ennek van egy másik követelménye is elvileg a szabályok szerint, az, hogy legalább három kontinensen rendezzenek futamokat. Ugye ez szintén egy, egy olyan követelmény, úgy szóval jogilag, vagy a szabályok szerint, ami teljesíteni kell ahhoz, hogy érvényes világbajnokság legyen az idei, persze azt is el tudom képzelni, hogy ettől eltekintenek. Mert hogy igen, ugye itt szóba került silverstone a dupla hétvége rendezése, tehát hogy két egymás utáni hétvégén legyen futam szóba került, ugyanez a Red Bull ring kapcsolatban. Ami viszont újabb kérdéseket vet fel, egyébként szerintem nem egy rossz ötlet. Tehát, hogyha a cél, az első számú cél az, hogy legyen világbajnokság és legyenek versenyek, akkor minden lehetőségre nyitottnak kell lenni. Ez is egy lehetőség ezek közül. Fölmerülhet szerintem az a kérdés is egyébként, hogy hogyan nevezik a futamokat. Tehát most érted, hogy 35. és 36. osztrák nagydíj két egymás utáni héten, vagy az egyik mondjuk Steyer nagydíj lesz, vagy... Bocsánat,
2: én ezt 35. és 36. magyar nagy szeretném hallani a magyar nagy Díj vonatkozásában. Én titkon azért reménykedem ebben, hogyha ez megvalósul, hogy, hogy egy adott helyszínen két versenyt fognak rendezni, hogy az az egyik magyarul lesz a mi nagy díjunk. hát ez valami egészen elképesztő
0: lenne két egymás követő hétvégén magyar nagydíjat díjat nézni Abszéló. és tudósítani. Hogy tőlem, akár 40-ig is elmehetünk idén a Magyar Nagy Diakkal. Hogy hogyan lehetne földobni? Hát ugye itt van egy ilyen, most még teljesen agyamednek tűnő elképzelés például Silverstone kapcsán, hogy megfordítani a pályát, és egy a visszafele vonalvezetésen végigvinni a versenyt. Ennek persze nagyon súlyos biztonsági aggája is lehetnek. ugye nagyon kevés olyan versenypálya van a világon, ami alkalmas az oda-vissza versenyzésre, de, de hát ugye ezért ez újra-újra ez fölmerül, ugye már Lando Norris többek között, mégiscsak egy aktív formegyes versenyző is beszélt erről a lehetőségről. És olyan, olyan elképzeléseket is lehet olvasni, hogy esetleg most lehetne kísérletezni olyan, olyan dolgokkal, amit a Forma Egyeddig nem mert bevállalni. Hogy ez jó vagy nem jó, hogy nem merte bevállalni, arról persze lehetne vitatkozni, de ugye például egy fordított rajtrácsos futam megtartása is fölmerült a lehetőségek között, hogy mondjuk a két osztrák nagydék közül az elsőt az időmérő eredménye szerint tartsák meg a másodikat, meg annak a fordított rajtrácsos szerint. Egyébként szerintem, ha valamikor ki akar próbálni a forma egy ilyesmit, akkor mikor, ha most nem? Tehát ez a szezon már úgysem egy normális szezon, és nem is lesz az. De nem tudom, annyit szívesen néznél, akár csak egy futamot fordított rajtráccsal.
2: Én csatlakoznék ehhez a gondolatmenethez, hogy ki milyen ötletekkel rukkolt elő, hogy hogyan lehetne kipróbálni dolgokat, amiket, amiket normál esetben egy normális, időben a forvágy nem, nem szokott kísérletezgetni. de a Jacques Villeneuve azt mondta, hogy ne is legyen szezon, tehát ne hirdessünk világbajdokot, hanem, hanem csináljunk meg annyi versenyt, amennyit lehet, és akkor ezeket önálló eseményként csapjunk köré attrakciót, tehát hogy mint a, a Grand Slam-et hozta fel a Grenzlem tornát a tenishezőkért, tehát hogy, hogy legyen egy-egy nagy esemény, kapjon mindenki trófát, de világbajnokot ne hirdessünk a a végén ez az egyik, a másik pedig, ami amit nekem nagyon érdekes volt, az amit a, a Jan Lammers korábbi form pilóta, tehát ő most a holland nagydíjnak az egyik zászlóvivője, tulajdonképpen ő a ő a, a vezető, és ő azt, azt hozta fel, hogy miért nem próbálkozunk meg hétközi versenyt bonyolítani, tehát ha már egyébként is televíziós események lennének, ezek ugye szinte elkerülhetetlen ez, hogy hogy zárt kapuk mögött kerüljenek megrendezésre a versenyek, ez, ez, ez azt jelenti, hogy akár a versenyeket hétközben is meg lehetne tartani, hogy ez, ez is hozzá segíthetné a, a fomót és a, a Form ahhoz, hogy, hogy minél több versenyt beleszuszakoljanak a, az idei évbe. Tehát ez is egy milyen érdekes gondolat lenne, hogy mondjuk kedden délután hollandai díjat nézni. Te, te el tudod ezt képzelni, hogy, hogy, hogy hétközi versenyek, időmérő edzések ö, lesznek a 2020. szezonban?
0: Legőszintében én tényleg mindent el tudok képzelni. hogy a mert a bajnokok ligáját hozta példaként. Kedden-szerben vannak mérkőzések, és nem hiszem, hogy baj lenne a nézettséggel. Ráadásul ugye az emberek otthon vannak, tehát a home office-ból, azt hiszem, délután is nyugodtan tudnának autóverseny nézni. Meg hát végül is ugye közeledik a, közeleg a nyár, egyre tovább van világos, tehát délután ötkor is el lehet nyugodtan kezdeni, egy futamot munkaidő után. És szerintem az is érdekes lehet, aztán szerintem lassan válthatunk témát, hogy, hogy, hogy esetleg bekerülhetnek európai pályák pluszba a versenynaptárba. Ugye legutóbb, épp pár nappal ezelőtt jelentették be, hogy amely amelyet gyakran használtak teszt helyszínként, megkapta a grade 1-es minősítést. Tehát például portimao is lehetne futamot rendezni, azaz, hogyha, hogyha aggályok merülnek föl a Liberti részéről azzal kapcsolatban, hogy ugyanazon a helyszínen több versenyt rendezzenek, akkor akkor szóba jöhetnek bizonyos olyan versenypályák Európában, amelyeknek egy normál szezonban tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nem lenne esélye bekerülni a versenynaptárba. Szóval én izgatottan várom, hogy, hogy hogyan fog alakulni ez az egész, és azt hiszem, hogy hogy jóval nagyobb esély mutatkozik arra, hogy jelenleg, hogy itt pár hónap múlva autóversenyt láthatunk, mint akár csak egy-két héttel ezelőtt. És ez szerintem mindenképp pozitív.
1: Én két gondolatot... Csak hab. jöjjön
2: már el az a pillanat, minél hamarabb jöjjön már el az a pillanat, hogy versenyautókat láthassunk.
1: Én két gondolatot szeretnék ezt hozzátenni, az egyik, hogy a Forma 1-et azért nem úgy ismerjük, mint a változásokra nagyon fogékony széria, talán a leginkább nem fogékony a változásokra az F1 nagyon nehéz új dolgokat bevezetni, úgyhogy a magam részéről én elképzelhetetlennek tartom, hogy a nagy nehezen megszerzett a elsőséget mondjuk egy Mercedes vagy egy Ferrari vagy egy Red Bull hajlandó lenne átengedni egy nagyon gyenge Williamsnek. Úgyhogy ezekről nagyon jó beszélni, ezekről a dolgokról, de hát ez rettentő nehéz kérdés lesz majd a egyezkedések során. De én is amellett vagyok, hogy bár csak már ott tartanánk, hogy kerülne kerülhetne sor ilyen egyeztetésekre. Még egy fontos infó, hogy valamennyien azt szeretnénk, hogy a Hungaroringen kezdődjön csak bárhogy, de kezdődjön a, a Forma 1 szezon. Hú, de jó ezt még így kimondani is. Ezzel kapcsolatban a napokban jött ki néhány olyan infó, hogy mi a helyzet a promóterekkel, mert ugye ők sincsenek nagyon fényes helyzetben a jegyértékesítések teljesen leálltak. A Hungaroring jegyeit a gpt sopárója, és a, a gépítiket sop a vezetője azt nyilatkozta, hogy szinte nullára csökkentő jegyétekesítés, ami persze teljesen természetes ebben a helyzetben. Egyébként tudni kell róla az utóbbi éveknek a jegyeladásairól, hogy még a korábbi esztendőkben nem volt ház rendszeresen a Hungaroringen. Utolsó néhány évben nagyon jól működött egy értékesítés. A formé egy klubosi egyeket, amelyeket ugye a magyar szurkolóknak árultak, gyakorlatilag december 31-ig mindig sikerült az összeset eladni, és, és az olcsó jegyekhez nagyon-nagyon nehéz hozzájutni, de már ott tartott az utóbbi időben az értékesítés, hogy a, hogy a drága belépőket is nagyon nehéz volt megszerezni az utolsó hetekben, úgyhogy ezt a nagyon jó képített rendszert és a forma egy magyarországi népszerűségének a felévelését szakítottam. Most sajnos félbe ez a járvány, ami belecsöppentünk. De tényleg ugorjunk akkor egy témát, és ez is gazdasági téma. Nyilván a koronavírus járványjal függ össze. Mi lesz a csapatokkal, melyik tudja túlélni ezt a járványt, illetve nem köszönte be egy újabb olyan válság, amely a nagy autógyártókat is arra készteti, hogy elhagyják a Forma 1-et. Nagyon súlyos ez a, ez a kérdés.
2: Egyetlen gondolat erejéig visszakanyarodnék még a, <coughs> a promóterek helyzetéhez. Hát, ha, ha valaminek nem egyszerű lenni a dolgok jelenlegi állása szerint a világon, akkor az Forma 1 promóter. Ugye nekik a, a legfőbb bevételük, a legfőbb bevételi forrásuk az a egyértékesítésből származó pénzösszeket. Azért is kulcsfontosságú az, amit a Helmut Márkó jelzett, hogy a Red Bull ringen akár ők két versenyt is hajlamosak megrendezni, e, illetőleg beszéltem például az orosz promóterrel. ők is hajlandóak lennének a versenyt megcsinálni, nyilvánvalóan amennyiben a helyzet úgy hozza a közel versenyszervezők is hajlandóak lennének a versenyeket megcsinálni, ott lehet arra számítani, hogy a versenyek megrendezésre kerülnek, ahol nyilvánvalóan, ahol nagyobb az államnak a szerepvállalása, ugyanis a promóternek a kieső bevételét valakinek kompenzálnia kell. Épp a minap olvastam egy felvetést ezzel kapcsolatban, hogy többen is oda tették a kést a, a FOM-nak a nyakára, hogy, hogy nem lehet csak az államtól elvárni, nem lehet csak a promótertől elvállalni, tehát a FOMnak is igen kőkeményen a zsebbe kell nyúlnia ahhoz, hogy segítse a promótereket a versenyeknek a megrendezésében. De hát, ugye, ahogy említetted, nem csak a promótereknek van nehéz lóhuka a pénzügyek miatt, hanem a csapatoknak is. Egészen pontosan a Zac Brown, a McLaren vezetője kongatta meg a vészharangokat azzal kapcsolatban, hogy, hogy akár több csapat is eltűnhet a form egy egéről. Ugye talán, talán az első vagy a második podcast adásunkban már egyszer már beszélgettünk, megspendíroztuk ezt a témát akkor többen azt mondták utána, hogy á, nem kell még ennyire borús képet festeni, pedig, pedig nagyon is úgy tűnik. Te mit hallottál, Ergő, hogy mit lehetnek, melyek azok a csapatok, akiket érinthet olyan szinten, hogy akár, akár arról is beszélhetünk, hogy eltűnnek. Ugye beszéltünk a Günther Steinerrel a háztól, aki azt mondta, hogy azért minimálra csavarnak mindent, és reménykednek a túlélésben. Kik vannak még veszélyben?
0: Ugye a Zac Brown egy, egészen pontosan négy csapatról beszélt, nem nevezte meg őket, de négyes, négyes számot mondott, és pont a beszélgetésünk előtt több rángtem ezen. Aztán azt hiszem, hogy nagyjából összeraktam, hogy, hogy kikre gondolhatod. A ház ugye olyan szempontból egyértelműnek nevezhető, hogy ott van a veszélyeztetett csapatok között, hogy ez az az istáló, amelynek a koronavírus járvány előtt sem volt 100%-ig biztos, hogy maradnak a formányban. A Williams anyagi problémái jól ismertek évek óta, ettől függetlenül valahogy én azt nem, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a Williams egy ilyen múltú csapat megszűnjön, de hát ugye annak idején a, a klasszikus régi lótusz is megszűnt, szóval a csapatot a múltja önmagában nem fogja megmenteni. A, az Alfa Romeo és az Alfa Tauri, ugye a két Alfa esetében pedig az lehet a kérdéses, hogy... Ugyanaz a tulajdonosi kör, vagy legalábbis részben, az, az megengedheti a magának, hogy föntartson két csapatot. Ugye az alfata esetében egészen konkrétan erről van szó, de az Alfa is a Ferrarihoz való, való kötődése az teljesen egyértelmű. Tehát itt, itt azt hiszem, hogy elsősorban ezért, ezért lehet veszélyben, különösen az Alfa Tauri szerintem, mert ebben a helyzetben, főleg egy elhúzódó válság esetén a Red Bull nyugodtan mondhatja azt, hogy, hogy nekik jelenleg egyforma egyes csapat, az bőven elegendő. És akkor én meg azzal a kérdéssel nem vissza neked a labdát, hogy és mi van a gyárakkal? Mi van mondjuk egy Renault-val? Vagy vagy adott esetben mi van a mercedes Mert ugye itt rendszerint a kis csapatokért aggódunk, de, de hogy mondjuk a Renault megengedheti ezt vajon magának a jelen helyzetben, hogy folytassa ezt a projektet?
2: Visszautalok két az autosportban különösen fontos személyiségre. Az elnyűhetetlen főszerkesztőnkre, Betlen Tamásra, illetőleg Günther Steinerre, akivel szintén beszélgettünk. A Tamás szóba hozta a, a, a válságot és a Günther is tett nekünk utalást arra, hogy nem csak a kis csapatokat érinti ez a bizonyos pénzügyi válság, ami, ami most közelít, közelít ez a gazdasági válság, hanem, hanem igen a nagyokat is. Ez, ha visszaemlékszünk 2008-ra, ugye akkor gyakorlatilag úgy fogalmaztak akkor az erős emberek, hogy, hogy még mielőtt bementek az igazgató ülésére, hogy a válságról tárgyaljanak, már, a, már az előszobában eldöntötték, hogy jó, akkor a Form ez biztos kuka. Tehát általában ez az a... Ez az a ez az a terület, amin spórolni lehet, ami, nélkül lehet élni, aminélkül lehet stabilizálni, vagy ez az, az, az innen felszabadított összeg az, ami hozzájárulhat valamilyen szinten az anyagi helyzet stabilitásához. És ez az, amiről a Günter is beszélt, hogy, hogy igen, a nagy csapatok is veszélynek vannak kitéve. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi lesz a nagyokkal, ahhoz szükséges az, hogy tudjuk, hogy, hogy mikor indulhat újra az élet a gyártóknál. Ugye hallottunk ilyet, hogy egy olyan két, két hét múlva a Mercedes bizonyos, németországi gyáraiban már beindulhat a termelés. Hallottunk más gyártókról is ilyet, hogy fontolóra vették azt, hogy valamilyen formában el kellene kezdeni a a termelést. Minden azon múlik, hogy hogyan alakul a koronavírus világjárvány, meddig húzódik el ez a a bizonyos leállás, utána fogunk tudni bármiféle okosat mondani azzal kapcsolatban, hogy a gyárak milyen döntéseket és milyen megszorító intézkedéseket hoznak.
1: Én a híreket, a gazdasági híreket olvasgatva, a, főleg az autógyárakról szólókat, azzal találkoztam egyébként, hogy elsősorban, elsőkörben a francia autók értékesítése szenvedte a legnagyobb kárt. Ott ilyen 70%-os visszaesést regisztráltak már most így a, a vírus elején első részében, úgyhogy az én részemről, Komoly az aggodalom a rönult illetően, de hogy ne csak az autógyárakról beszéljünk, beszéljünk azokról az alkalmazottakról, akik ott dolgoznak a Forma 1 csapatoknál. A múltkori volt egy ilyen vendégünk, és azt hiszem, hogy adott nekünk infókat, hogy hogy oldják meg ezeket a, a takarékossági intézkedéseket, milyen eszközökkel próbálják talpont tartani a, a Kisebb anyagi eszközzel gazdálkodó istálók a saját csapatukat. Sanyi mit tudunk erről?
2: Ez egy nagyon aranyos és nem aranyos kis történetecske volt, amit említettél. hogy a csapatok sorra jelentik be azt, hogy kényszer szabadságra küldik a, a munkavállalóikat. Nem csak a csapatok, a FOM is elküldött több száz munkavállalót kényszer szabadságra, de a, a, az ördög a részletekben rejlik, hogy hogyan működik ez a, ez a brit munkajogi rendszerben kiváló kollégák Bognár Viktor, szerkesztőségi nevén Bognárson, amikor a Williams bejelentette azt, hogy kényszerszabadságra küldi a munkavállalóit, a Viktor valami olyan kontextusban fogalmazta meg ezt a címben, hogy, hogy nem kapnak majd fizetést a Williams munkavállalói. Ez néhány óráig volt ez az anyag, és utána, utána kaptam egy üzenetet Jánvári Zsoltitól, aki az előző adásban a a vendégünk volt ugye a Williams kiváló magyar rendszerteknikusáról beszélünk, hogy ajaj, mit írtatok? Hát itt az ismerősök ezek szívják a véremet, hogy akkor mi van, ugrott a fizetés, és ő hívta föl a figyelmet arra, hogy hogy működik ez gyakorlatilag a, a brit munkajogi rendszerben, tehát ott is életben léptettek egy gazdaságvédelmi akciótervet, aminek a keretein belül abban az esetben, hogyha a munkáltató, elküldi kényszerszabadságra a dolgozóit, mert éppen a helyzet úgy indokolja, akkor az állam a a munkabérnek, ha jól emlékszem, 80%-át átvállalja. És tehát az embereknek megmarad a munkaviszonya, meg tudják tartani a munkahelyeket, az állam jelentősnek mondható szerepvállalásával, de ugyanakkor ez is azt mutatja, hogy, hogy áll az élet, semmi az ég egyet a világon nem
0: történik. Viszont annyiból kétségkívül a hír igaz volt, ugye, hogy a Williams valóban nem ad fizetést, tehát hogy ezeket a fizetéseket a csapat kvázi meg tudja spórolni, csak hogy az állam, az állam ezt legnagyobb részt mint egy kipótolja. Itt a csapatoknál maradva szerintem, Szóval nagyon régi terv, ugye még Max Mosley idejéből származik a, a költségvetési sapka terve, ami, ami az sosem volt ennyire aktuális, mint most. Erről is nagyon sokat lehet olvasni a napokban, ugye, ha már nem lehet versenyekről olvasni, akkor legalább ilyen zöldasztal melletti politikai témákról lehet. Azt ugye már elfogadták, hogy, hogy a jövő évben valamilyen formában bevezetésre kerül a költségvetési sapka, és ezt most most újra újra gondolják, próbálják tovább csökkenteni az összegeket, ugye itt ilyen 175 millió 150 milliós nagyságrendről lehet olvasni, nem forintban természetesen, ami az éves költségvetést illeti, és ezzel kapcsolatban mondott Mattia Binotto egy érdekeset, hogy a Ferrari főnök azt a a kis anomáliát emelte ki ebben ebben a tervezett rendszerben, hogy hogy egyszerűen nem lehet ugyanazon limit szerint mérni egy gyári csapatnak és egy egy privát csapatnak a költségvetését, hiszen a privát csapatok rengeteg elemet, kezdve ugye az erőforrással és az ahhoz kapcsolódó rendszerekkel úgy vásárolnak, míg a gyári csapatok ezeket kifejlesztik. Épp ezért Bin Ottónak az volt a javaslata, hogy két külön limitet szabjanak meg, egyet a gyári istállóknak, azoknak, akik sok alkatrészt maguk fejlesztenek, és egy alacsonyabbat az ügyfélcsapatoknak. Ö, aztán, hogy ez, ez mennyire lenne igazságos, arról nekem azért megvan a magam véleménye. Tehát egyrészt értem, amit Binotto mond, és, és van is benne ráció, de akkor rögtön úgy indul el ez az egész esély rendszer, hogy lesznek az egyenlők meg az egyenlőbbek. És ez azt hiszem nem az egyetlen olyan aggály, olyan ami fölmerülhet ezzel a rendszerrel kapcsolatban.
2: Elég komoly töménezés fogadta, amikor tavaly Ausztinban hivatalosan is bejelentették azt, hogy a forvagy most először olyan szabálymódosítási csomagot tervez bevezetni, hogy abban már a költségvetéseket is szabályozzák. Ugye ott ez több ízben újra tárgyalták, most éppen az ég tudja, hogy mennyinél tartunk, de folyamatosan megy lefelé az összeg. Én akkor is szkepticizmussal fogadtam ezt a sztorít, és, és továbbra is szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, ugyanis. Tehát én értem, hogy nagyon sok mindent lehet kontrollálni, nagyon sok mindent lehet ellenőrizni, nagyon sok mindent be lehet betekintés nyerni egy szabály, szabály betartató testületnek, de épp a, a számvitel, épp a könyvvitel az az, ami, amiben ez, ez talán nem is annyira egyszerű, vagy talán ez az a terület, ahol a, a legjobban lehet kis kapukat találni. Tehát lehet, hogy azért ide vonozó tudásom nem, nem kielégítő, de, de én semmiféleképpen nem szeretném, hogyha a a, a a könyvelők és a könyvvizsgálók világbajnokságává válna, ugyanis ez óhatatlanul magában hordozza azt, hogy, hogy mindenki megpróbál majd észnékült rükközni, amennyire csak lehet. Nem tudom, hogy ti egyetértetek-e velem, Tamás? É, de mint cégvezető. Mi
1: is szeretnénk észnékült rükközni, és leginkább az a cél. Ha hogy... lenne, mivel... Az a cél, hogy, hogy próbáljunk ugyanolyan szinten maradni, mint ahogy a válság előtt tesztettük. Ú, már ki is mondtam ezt a szót, hogy válság. Egyszerűen nálunk is, mint lapkiadónál a költségekről, meg a működési problémákról esik ilyenkor szó, hiszen gondoljunk bele abban, hogy a, a kiadónak az egyik legfontosabb lába, a a legerősebb lába eddig a nyomtatott magazin volt. Ezzel a nyomtatott magazinnal nincs is semmi probléma, továbbra is ugyanolyan lelkesedéssel gyártjuk és állítjuk össze, és a grafikusok ugyanúgy tördelik, mint eddig, de mi történik akkor, hogyha egy, egy komolyabb kijárási korlátozást vezetnek be, abban az esetben már nem lesz arra lehetőség, hogy a terjesztők kiszállítsák az újságosokhoz a arról nem is beszélve, hogy az emberek nem fognak elmenni az újságosokhoz, hogy megvásárolják. Nagyon nagy mértékben visszaesett az a újságos tandoknak a forgalma, úgyhogy valami egészen más megoldást kellett kitalálnunk, és pont egy nagyon különleges pillanatban ezügyben egy külső megoldás érkezett, mert nem én találtam ki azt a döntést, amit hoztunk, hanem Sanyi, úgyhogy meg is kérem, hogy mondja el, hogy mi történt az volt és Formula magazinnal.
2: Élenkedél az emlékeimben az a telefonbeszélgetés, amikor arról tanakodtunk a tanásra, hogy hát igen, sötét viharfelhők gyülekeznek a formula magazin egén is, és úgy globálisan az égbolton. Én akkor annak szellemében tettem javaslatot arra, hogy digitálisan és ingyenesen elérhetően jelenjünk meg, hogy segítsünk az embereknek otthon maradni, hát ha ezzel egy kicsit lefoglalják magukat, hát ha az, az otthon töltött tudalmas órák közül néhányat érdekes autosportos sztorikkal tudnak eltölteni, semmi más nem vezérelt, tehát én, engem nem feltétlenül a pénzügyi része motivált a, a történetnek, te de pedig, de pedig én úgy gondolom, hogy az első pillanatra áttérem, az első hallásra áttérezted ennek a történetek a jelentőségét, más.
1: Azért ö, hoztam egy picit nehezen döntést, mert én még azért a nyomdának, meg a papírnak, meg a nyomdafestéknek ö, vagyok a, a híve meg a, a barátja, és euh, titkon nagyon vártam, hogy a kezembe foghassam a, a kereken 20 éves autósport és formula magazint. Engedjék meg, hogy röviden elmondjam az újság történetét, a két évtizedes történetét, ami Finnországban kezdődött 2000 elején. Mika Hekinen kapcsán fogalmazódott meg egy ottani könyvkiadóban, hogy bele kellene vágni az újságkiadásba is, és természetesen a a finn közönség, a Hekinen sikerei kétszeres világbajnoki címe kapcsán rettentően fogékony volt a Forma 1-es témában, így egy ilyen újságot indítottak, és mivel ennek a kiadónak létezett nagyon sok európai országban leányvállalata, ezért kötelezővé tették az összes leányvállalatnak, hogy az adott országban is jelenjen meg újság. Ez Magyarországon egyébként egy gyerekkönyvkiadó volt, így meglehetősen nagy nehézségbe ütközött hirtelen egy Forma 1-es lapot kiadni, és... Nagyon hamar rájöttek erre a kiadónál, próbált a külsősökkel dolgozni, de aztán hamar szakembereket kezdtek el keresni, olyanokat, akik valamennyire otthonosan bozottak a témában, és mi néhány kollégámmal akkor egy autós lapot készítettünk, aminek volt autósportforma 1-es rohata, így találkoztunk össze, aztán egy kis idő múlva rájött a magyar kiadó, hogy ez, ez nem az ő profilja lesz, és gyakorlatilag így került át hozzánk az újság. Most ennek ellenére, hogy mégse vagyok szomorú, és mégis... Mégis nagyon jó tudni, hogy 20 éve létezik ez a lap. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy eltelt egy hét azóta, hogy kijött a digitális kiadás, és látjuk a statisztikákban, hogy közelít a tízezerhez azoknak a letöltéseknek a, a száma, amire őszintén szóval nem is nagyon számítottunk. Úgy tűnik, hogy tetszik az embereknek ez a kezdeményezés. Alap száz oldalas, nagyon jó minőségben lehet olvasni, akár PDF formában, akár a képernyőn is lehet lapozni. Mobiltelefon is ugyanolyan jól élvezhető, mint, mint az asztali gépeken, úgyhogy Egyelőre örülök ennek a dolognak, hogy ez így történt. Titkon persze továbbra is bízok abba, hogy egyszer még lesz, vagy még nagyon sokszor lesz papíralapú újságunk. Esetek csinálhatnánk kedvet azoknak a hallgatóknak, akik még nem lapozták ezt a kiadványt ahhoz, hogy hogy belevágjanak, hogy hogy felvetítünk egy pár témát, ami benne van alapban. Gergő, neked mi volt a legkedvesebb témád a legfrissebb magazinban?
0: Hát ugye először is a, a, a kollégák által összeírt ö, témákkal, vagy megírt témákkal illő kezdeni, meg ugye azok hatottak rám is az újdonság erejével, amikor lapozgattam ezt a tényleg egyébként marha jó minőségű digitális kiadványt. Ö, szóval egy-két ö, valódi exkluzív anyag, mellett Mészáros kolléga tollából olvashatunk részletesen az Ausztrál nagydi Díj hétvégé krónikájáról, hogy hogyan zajlott ott ez az egész. Lesz, nem lesz, halasztjuk, töröljük, halasztjuk, húzavonak ami ez egy nagyon-nagyon jó, jó anyag, és hát aztán viszont a legnagyobb részt ugye, ahogy ez is a, a, a vírushelyzethez kapcsolódnak így vagy úgy a témáink, de próbáltuk minél több különböző szemszögből feldolgozni. A ma már emlegetett Bognárszon hosszú-hosszú órák munkájával rakta össze a korona naplót ami egészen a kezdetektől március végéig végig követi a vírusnak elsősorban az autosportra gyakorolt hatását, napról napra sorra véve azokat a híreket, amelyek a témához kapcsolódtak. Én pedig egy olyan anyagot állítottam össze, ami a felsenynaptár a, a felborulására koncentrál, Ugye a Sanyi említettem már ma, hogy összesen kilenc verseny lett nagyobb részt hivatalosan halasztva, illetve a monakói nagydíj hivatalosan is törölve. Ez egészen példátlan a Forma 1 történetében, de voltak azért szép számmal olyan futamok, amelyeket, amelyeket törölni kellett. A Forma 1 70 éves történetében én úgy találtam, hogy nagyjából 60 ilyen, ilyen futam volt, 60 olyan futam, amelyik szerepelt a versenynaptárban, és a szezon kezdet előtt, vagy már a szezon közben kikerült belőle. Tömeges törlésre, illetve halasztásra tulajdonképpen összesen csak kétszer volt példa eddig. Egyrészt a Suezi válság idején az 50-es években, amikor két év alatt összesen öt versenyt kellett törölni az emelkedő olajárak miatt, másrészt pedig a Le Mani 55-ös katasztrófa után, amikor a biztonsági aggályok miatt abban az évben négy futamot töröltek, és így 11 helyet összesen hét versenyből állt a szezon. Ebből láthatjuk, mivel ez volt az eddigi két legnagyobb ilyen, ilyen léptékű, léptékű törlése halasztásra még nem került sor, mint idén, és nem egyik, hogy soha többé nem is fog. Ebből a cikkből egy dolgot emelnék még ki, aztán a többit majd derítsék föl maguk az olvasók. Összeírtam most magamnak néhány olyan futamot, Amelyek, amelyeket soha nem rendeztek meg, tehát amelyek elképzelés szintjén maradtak csak, de szerepeltek a versenynaptárban, csak időközben bedőlt a projekt. 72-ben például az Egyesült Államokban az Ontario Motor Speedway rendezte volna a Nyugat Egyesült Államok nagydíját. Ugyan valószínűleg a versenypályáról sem hallottunk még a legtöbben egészen idáig. 84-ben Spanyolországban, fennhírólában, hagyha jól lejtem ki, egy-, egy tengerparti üdülővárosban akartak utcai futamot rendezni. Ugyanekkor volt Bernie Aclastonnak nagy árma, hogy New Yorkba vigyen versenyt. Ez három éven át, 83-85-ig minden áldott évben szerepelt a naptárban, és sosem valósult meg. És ilyen volt például 99-ben a kínai nagydíj is, ami nem a mai helyszínén, tehát nem shanghai lett volna, a versenypálya azonban nem ment át az FIA ellenőrzésem. Ezekről részletesebben is lehet olvasni ebben a digitális magazinban.
1: Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit könnyedebb vizekre evezzünk, ennyi vészterhes, meg meg komoly és nehéz hír után. Plegykálkodjunk egy keveset az adás végén. A múltkor Fetterről mondtunk el mindent, hogy legalábbis amit mi tudunk, hogy kik volnának alkalmasak az ő helyére a ferrari A másik talán legédekesebb személy most a pilótapiacon, Daniel Ricciardo, akiről újra elkezdtek beszélgetni, pedig csak nemrég került a renault de már arról szólnak a hírek, hogy esetleg tovább is áll. Mik a legújabb információk?
2: Szeretnék visszakanyarodni az előző gondolathoz, ha már Riki és a Renault-ról a magazin kapcsán. Ugye okon látható a magazin címlapján egy maszkban, én, én vettem a bátorságot, és elküldtem okonnak ezt a címlapot, hogy tessék, koronavírus ide vagy oda Magyarországon címlapon vagy, csak hát felismernek az emberek. A visszajelzések szerint elég, elég nagyot kacarázott rajta az okon. Nekik kell összemérni a tudását, Ricardo Ric- valakinek lejár a szerződése az idei szezon végén, és hát folyamatosak azok a pletykák is, hogy ő keresi a azt, hogy keresi a tovább lépésnek a lehetőségét, én nem tudom, szerintem annyira nem nagy újdonság ez. Annak idején egyfajta kétszer megoldásként szerződött a Riccardo a, a renault és hát én, én magam akkoriban a pedokban hozzá közelálló forrásokból én, én úgy értesültem, hogy ő rögtön az első pillanattól kezdve azért elkezdte figyelni azt, hogy, hogy milyen lehetőségek kínálkozhatnak előtte. Olyan szinten, hogy Sztán kíváncsiságból például egy NASCAR-os ajánlatot is meghallgatott, hogy a NASCAR-ban milyen lehetőségek kínálkozhatnak előtte. Nyilvánvalóan ez a Renault szerződés túlságosan jó ahhoz, hogy egy év után kitáncolt volna belőle, tehát nagyon jó jövedelmező szerződésről van szó, így az biztos, hogy 2020 végéig maradni fog. Az, hogy a jövő mit hoz számára, én úgy gondolom, hogy vagy marad itt, vagy abban az esetben fog lépni a renault hogyha tényleg olyan istállóhoz tud szerződni, ahol a világbajnoki címre esélyes autót kaphat de hol kaphat ilyen autót a Riccardo Gergő?
0: Hát figyelj, vagy a ferrari vagy a Mercedesnél kaphat, és egy másik dolgot is csak ott kaphat, meg ilyen léptékű fizetést, ami jelenleg van neki. Ugye négy versenyző van most már, lökler szerződés hosszabbítása után négy versenyző van, akinek kiemelkedően nagy, ugye 30-40 milliós nagyságrendben mozog a fizetése, és ha bár itt a, most nem menjünk vissza nagyon a válsághoz, de nyilván minden versenyzőnek számolnia kell azzal, hogy... Hogy, hogy adott esetben csökkenni fognak a, a fizetések, de Ricciardo egy egy 30 milliós nagyságrendből nyilván nem fog, nem akar visszamenni az 5-8 milliós nagyságrendbe, ahol eddig mozgott, és ezt a pénzt Ferrari meg a mercedes kívül szerintem kizárt, hogy, hogy bárhol megkapja. A Red bull ugye egyébként sem, sem mehet vissza, tehát én azt a forgatókönyvet nem egyszer nem tudom elképzelni, máshol pedig, máshol pedig valószínűleg nem lenne előrébb, mint a Renault-nál. Az persze egy jó kérdés, hogy, hogy nyílhat-e hely a, akár a Ferrari-nál, akár a Mercedes-nél, én mindkettőről el tudom képzelni, hogy van olyan forgatókönyv, hogy nyílik szabad hely.
2: Én még annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy ennek a jelenlegi helyzetnek egy érdekes hozadéka lesz az, hogy hogy egy ilyen helyzetben, amikor válság van, amikor nehéz gazdasági helyzet van, hogy a a forvegyes versenyzők fizetéseit hogy fogják visszavagdosni a csapatok, mert hogy ezt a szintet nem fogják tartani, én abban teljesen
0: biztos vagyok. Persze, és ugye az is jó indok, egyébként jó indokot jelenthet a csapatok számára, hogyha bevezetik a költségvetési sapkát. Tehát, hogyha tényleg 150 millió lesz a limit, akkor ugye a Ferrari nem teheti meg, hogy 30-30-at, sőt inkább a 35-35-öt kifizet Fettelnek és Löklernek. Tehát ez jelenthet egy, egy indokot, viszont egy olyan forgatókönyv is elképzelhető, hogy, hogy, a csapa, hogy a versenyzők fizetését kiveszik a sapka alól, ahol például... Ezt egyen, akartam mondani. Ugye az amerikai foci bajnokságban, mármint nem amerikai foci, hanem tehát a Major League szakörben van az úgynevezett Beckham szabály, hogy a költségvetési sapkában nem számít a három legnagyobb fizetésű játékos, és ugye itt, itt van olyan forgatókönyv is, hogy a versenyzők fizetések kikerül a sapka alól, akkor akkor nehezebb dolga lesz a csapatoknak. De de hát másfelől pedig, pedig valószínűleg a versenyzőknek nem lesz nagyon más választásuk, mint hogy elfogadják ezt.
1: Úgy látom benneteket nagyon nehéz eltéríteni a komoly témáktól, és csak a pénzről, meg a működési gondokról a beszéltek. A Én megpróbálok benneteket terelni tovább kis színesek-színesek felé, ezek közül az egyik... Az
2: elnyűhetetlen főszerkesztő. Ezek közül az egyik
1: hír, hogy lök talán a két Ferrari pilóta közül, aki rászolgálna arra, hogy ne változtassák meg a fizetését, hiszen ő még a szezon szünetben is tudott győzelemmel kedveskedni a Ferrari rajongóinak. Hogy is volt ez Gergő?
0: A, ugye, ez volt a második futam, a virtuális, már mint a hivatalos virtuális Form1-es bajnokságnak. Az elsőről beszéltünk a, a Bakreini virtuális nagy díjról, az még elég komolytalan volt. Ez a mostani, amit az Ausztrál pályán tartottak meg, mivel ugye a tavalyi játékot használják egyelőre, amiben a vietnámi nagydíj helyszíne még nem szerepel. Ez már valamivel komolyabbra sikerült, de most már a mezőnyi egyharmadaforma egyes pilotákból állt, és közöttük is a legnagyobb név egyértelműen Sár Lökler volt, aki ennek megfelelően meg is nyerte a futamot, úgyhogy Lökler virtuálisan is letette a, a névgyetjét az asztalra, és, és maranello ezt annak rendje és módja szerint meg is ünnepelték, hiszen amikor a Ferrari futamot nyer a Forma 1-ben, akkor ugye ezt zászlókkal hozzák a világ tudtára a maranello gyár, falán, bejárat a fölött, és ezúttal is kirakták azokat a bizonyos zászlókat, tehát ilyen formán legalábbis Lecler győzelmét egy, egy teljes értékű győzelemnek ismerte el a Ferrari, és megünnepelte ennek módja szerint. Erről egyébként az jutott csak még eszembe, hogy, hogy milyen mókás, hogy ez, ez a második ilyen eset, amire emlékszem, hogy kikerülnek azok a bizonyos zászlók úgy, hogy nem nyer meg egy valódi forma egyes futamot valamelyik pilótájuk. Ugye tavaly a kanadai, a botrányos véget ért kanadai nagy után, nyilván emlékszik mindenki, amikor Fettel pakolázta a táblákat, amikor a büntetéssel elvették Fetteltől a győzelmet, akkor a Ferrari szintén kitette az ászlókat, ezzel is jelezvén, hogy mi a véleményük erről a büntetésről. Na de mostanira a szóval Lökler nem unatkozik, és hát van itt még valaki, aki nem unatkozik, Bernie Eccleston. Ugye, Mi mit szóltatok ehhez a, ehhez a hírhez, mert én azt hittem, a székről, ugye múlt héten pont aznap jött ki a hír, amikor adásba került a műsor, egy-két órával azután, hogy felvettük, arról beszélgettünk, hogy szellemileg mennyire topon van még Bernie, és hát úgy néz ki, hogy fizikailag is teljesen a topon van.
2: Én akkor méltattam a Bernie, tehát most is mi más tehetnék, mint, hogy, mint egy kalapot emelek. Akkor azt mondtuk, hogy ha, ha 89 évesen olyan szellemi állapotban lennénk, mint ők, akkor, akkor bizony azzal nagyon elégedettek lennénk. Azt hiszem, hogy a, a, az, 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 az utód érkezése kapcsán is kijelenthetjük, hogy ha 89 évesen állapotban lennénk, akkor azzal bizony elégedettek lennénk. Tehát fiú, fiú fiúgyermeket, már ez lesz az első fia. Egy
0: így lesz, so- sok lány után végre-végre megszületik, ha a trón örökös.
2: A köztudatban az él, hogy, hogy két lánya van neki, a Tabara és a Petra, de valójában három. Egy előző házasságából van neki egy harmadik lánya is, tehát nagyon vágyott egy, egy fiúra, ezt valahol le is nyilatkozta, hogy, hogy, hogy nagyon örül annak, hogy, hogy fiú érkezik a
0: családba és hát valószínűleg a házas életnek jót tett az, hogy nincs annyi elfoglaltsága mostanában, mint az elmúlt években.
2: Annyi kuriózumot és érdekességet talán elmondhatunk, hogy a Bernie Eccleszton felesége, a Fábiáná, ugye korábban a brazil nagydíj promótereként tevékenykedő, sokszor emlegetett és általunk nagyon tisztelt Rohonyi Tamásnak volt az asszisztense tulajdonképpen, és... Nagyon kedveli a, a magyar embereket a hölgy, és ez gyakran előfordul a pedagban, amikor összetalálkozunk vele, hogy úgy köszön, hogy szia. <gül> beszéltünk már az elmúlt adások során csapatokról, beszéltünk pilotákról, beszéltünk promóterekről, beszéltünk nagydíjakról, de nem nagyon ejtettünk szót például a Pirelliről, ami ugye szintén szerves része a, a Formegynek, mint a világbajnoki sorozat gumiszállítója, Hallottál-e valami érdekeset velük kapcsolatban, Gergő.
1: Az elmúlt néhány percben nagyon sok mindenről esett szó, a csapatokról, a pilotákról, a promóterekről, a szurkorokról, a kiadókról. De van egy olyan része is a formálynek, azt hiszem, amiről az elmúlt négy podcastben még egyáltalán nem beszéltünk. Itt a gumiszállítóról, a pireliről lenne elsősorban szó. Úgy tudom, hogy elég különleges módját választották a szabadságnak a Pirelli-nél, különösen az egyik csapatvezető tesz nagyon sokat azért, hogy minél előbb megváltozzon ez a szomorú helyzet, amiben vagyunk. Sanyi, mit hallottunk róluk?
2: Mário Izoláról, a Pirelli sportprogramjának igazgatójáról beszélünk, igen. Márió Izola éppen azzal tölti ezt a bizonyos szabadságot, hogy önkéntes mentősként a frontvonalban harcol a koronavírus ellen. Erről már tudtunk korábban, hogy neki van egy ilyen tevékenysége, hogy a szabadidejét, vagy legalábbis a szabadideje egy részét azzal tölti, hogy Milánóban önkéntes, önkéntesként mentőzik, és bár ugye koronavírustól mindenki fél, és mindenki menekül a karanténba, a Mário elég bátor volt ahhoz, hogy ő úgy döntsön, hogy ő folytassa a tevékenységét ebben a nehéz időszakban is, egy fantasztikus emberről van szó, egy, egy olyan emberről, akinek nagyon-nagyon nagy szíve van, és mint a mellékelt ábra mutatja, nagyon-nagyon bátor is, hogy ebben a nehéz időben, ezekben a vészterhes időkben is hajlamos oda menni a frontvonalba. Hát ennél, ennél nemesebb útja szerintem nincs, hogy a koronavírus ellen küzdjünk jelen pillanatban.
1: Szerencsére itt Magyarországon azért még nem nagyon súlyos a helyzet, mint Olaszországban, de azért meg kell, hogy kérdezzem így az adás végén a kollégákat is, hogy ők mivel töltik a a felszabadult idejüket. Én annyit elárulok, hogy egy kis faluban, ahol élek, elég gyakran felpattanok egy kerékpára, és teszek egy kört, hogy levezessem azt a feszültséget, ami így keletkezik az emberben ennyi otthonülés és és probléma kapcsán. De ti mit csináltok, hogyha, hogyha elfogyott a tennivaló a munka? Mivel engeditek ki a gőzt.
2: Én azért szurkolok, hogy te felne borulj a kerékpárral.
1: Köszönöm szépen.
2: Nem a vincent félretében, én, én információk után hozok információk után gyakorlatilag megállás nélkül. Próbál az ember hozzáférni a legfrissebbekhez, meg a, meg a, a legapróbb rezgülésekhez ebben, a, ebben az egy nehéz időszakban, ahogy te mondod. Nekem ez teszik ki az életemet gyakorlatilag.
0: Én meg sajnos nem értem a kérdést, tehát felszabadult időm az nem nagyon van, tulajdonképpen többet, többet kell dolgoznom, bármilyen furcsa, mióta be vagyok zárva, mint mielőtt el kellett mennem itthonról dolgozni. Digitálisan tanítók, távmunkában csinálom a dolgaimat, és az egyetlen igazi kikapcsolódást azt a, azt a teraszomon építgetett kiskert jelenti, most éppen a habanero paprikámat ültettem át, pokol csípés lesz.
1: Na jó, reméljük, hogy nem tudom, mennyi idő kell egy ilyen paprikának, hogy szárba szökkenjen, és meg lehessen próbálni. Gyanítom, hogy a... Üldök majd nektek. Gyanítom, nem,
2: hogy a... Nem, neked, amikor a kiárási korlátozásnak vége lesz, meglátogatunk téged, és elfogyasztjuk a teraszodod
0: a paprikát. Mit <gül> fogtok, mert pokoli erős, de bár itt tartanánk, és jönnétek. Habanyéro, vagy halapenyo? Ez habanyéro, kérlek. Halapenyo, az gyerekeknek való.
1: Akkor ennek kapcsán majd a mexikói és a, a kubai autóversenyzésről is ejtünk néhány szót, de e, egyelőre azt hiszem, hogy elfogyott a műsoridőnk, így nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem a kollégáknak és minden hallgatónak a figyelmet, amit a műsorunk iránt tanúsítanak. Arra kérünk benneteket, hogy írjatok és üzenjetek számunkra a jövőben is, mint ahogy eddig tettétek, hogyan tetszett a műsor, javasoljatok témákat és vendégeket, mi pedig igyekszünk majd teljesíteni a kéréseket. Fontos, hogy a helyzetnek megfelelően maradjatok otthon, vagy csak nagyon. Kistávolságra távolságra sétáljatok el, ha mégis úgy döntetek. Közben olvassátok a formulahu és ami a legfontosabb, szeressétek az autósportot. Néhány nap múlva ismét hallhattok bennünket, munkatársainkkel, Léfi Gergő és Mészáros Sándor szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevében, addig is búcsúzom, sziasztok! Formula Podcast,
0: az autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami efegy és autósport.